0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要聊一个，如果我小时候家里的人早就知道这一个事情、这个消息，那可能我们就会有多一个不同的选择空间事实上呢，是因为我这几年来，那大家知道，因为我常常在台湾跟美国跑来跑去嘛，那现在定居在美国，我看到我非常非常多的朋友，就是我们这一辈的，因为我们这一辈的开始在生孩子，孩子现在比较大的都已经念到国小了哈。我有非常多的朋友，他们有很不错的工作，在台湾可能是医生，可能是呃很高收入的工程师，或是白领阶级。他们在生孩子的时候呢，有不少人会选择，呃，就是大着肚子来美国生孩子。那有人就会说，诶、欸，这样是不是不合法啊？其实呢，只要你能够证明，就是说你其实在这里是有足够的钱，你的财力证明是 OK 的。那老实说，你是可以跟海关申报，就是说你其实是觉得这边的医疗资源呢、啊，或是你讲一个合理的理由。不到完全违法的状态啦，哈，顶多你说有没有啊、呃？道德上的一些呃可评断，也许所以其实我这些朋友他们来美国生孩子，都比较不会大张旗鼓特别去讲哈，多半都会选择蛮低调的。那来美国生孩子呢？那当然他们就会找一些坐月子中心哦。那你说坐月子中心是不是合法？哎，这个就不一定了，因为你要在美国做一个坐月子中心，美国人不坐月子嘛，好，所以他们其实没有这种习惯。大部分的美国人生孩子呢，你如果是自然生产，好，不管你是自然还是剖腹，基本上都不会让你住院住太久啦。那他就会让你赶快回家。那何况是坐月子，因为人家没有这种文化。所以他对坐月子中心呢，他就规定的很严格。比方说，呃，像我从我这些去那边坐月子中心的朋友那边听来哈，为什么坐月子中心很难合法？因为坐月子中心它是这个饭店哈，它通常它要有饭店的执照。那里面呢，因为它要照顾小朋友嘛，有月嫂，所以你要有这个照顾小孩子婴幼儿的专业执照。那因为你又要煮饭给。呃，孕妇吃啊，产妇吃啊，所以你还要有这个 catering， 就是啊、呃，办外汇或是餐厨的餐饮的执照。很多作月子中心，他就没有办法把所有需要用到的执照用齐。可是呢，因为需求量极大。啊、哦，所以很多的美国的坐月子中心呢，它其实就开在一些华人比较多的地方哈、啊。那这些华人比较多的地方呢，大概就你可以想象，大概是落在哪几区啦？如果你真的想要知道的话，你上网查一下。那很多坐月子中心的老板，他们就是会在诶可能买一两栋房子，就在不远的地方啊，开车可能五分钟就能到的地方，他就把产妇一间一间的就放在这些不同的房间里。好，我今天要谈的呢，不是关于坐月子中心了。我要谈的就是说，从我这些朋友身上、哦，那你就会看到说，呃，很多的呃爸爸妈妈啊、哦，作为父母的人，真的是煞费苦心。那我就会问他们说，哎，因为他们的工作看起来就是必须要在台湾继续上班嘛，好、哦，那因为这个通常他们能够来，经济状况都不算太差。那谁最会来这里生孩子呢？其实不是那种顶级有钱的人啊，那种超级超级富豪有钱的人，他不需要搞这种事情，他早就在这边置产，或者他早就已经拿到这边的身份了。那也不可能是很穷的，因为很穷的他可能你知道在这里生孩子，我看他们平均啊，我问一问，差不多生一个孩子大概要一百万台币左右啊，就是所有前前后后的花费。几年前可能稍微便宜一点，七十万八十万就有了。现在可能大概一个都要一百左右，哈，呃，就是包含你的生孩子啊，然后居住啊、饮食，就是这一段时间在这边的消费。所以你说真的很穷，很有经济压力的，可能也做不到这件事情，所以就会落在啊、呃、一些。呃，等于算是这种比较白领哈，或是说在社会上有比较高收入的地位，但还不到富豪的等级的这一群朋友们，很多医生，很多这种科技业者哈，就是说高科技白领新贵这种，他们会去为小孩子去做设想。那我就问他们说，哎，因为你们也不可能放弃你们的工作嘛，好，那像医生，因为你没有办法，你在台湾当医生，你没有办法直接转来美国当医生。那你在台湾当工程师呢？你说你能够马上到美国来变成工程师，这个也是要看运气的哈，就看你你的专长是不是很稀缺，缺到这边要去挖角你啊，或者说你可能就要申请外派啊，各种方式。我就问他们，就说既然你们没有办法放弃你们的工作，那你们又把小孩带在这里生，那你们的想法是？呃，我就会好奇，就说，诶、欸，那你们是想要？让孩子什么时候、什么时间点来美国念书，还是说你们有全家想要移过来的打算，还是什么？我就会好奇，我就问他们。那他们普遍呢？我后来发现有一个共通点啊、哦。如果你现在正在思考，或是你身边也有人是做这样子的途径，可能也会讲中你哦。就是说，他们就跟我讲说，其实他们也还没有想清楚到底。呃，什么时候要带小孩来念书、哦、到底有没有要让小孩来念书？这个都还是个未知数，可能要看小孩日后的个性什么的。他们说，可是呢，他们的想法就是，如果在小孩出生的时候，先让他们能够在这里长大，就拿这里的这个身份嘛。差别是差在哪里？哈、哦，差别各位可能不是很清楚。差别就是差在小孩子啊、哦，他未来在念书的时候，他可能费用上会比较便宜。啊，因为如果你是国际学生，跟你是这里本地的学生，这个价差可能学费的差距会差到三倍以上。好，所以小孩子呢，他呃应该其实最后还是 benefit 到爸爸妈妈啦，哈，就是你的学费可以比较便宜啊，而且便宜很多啊，他绝对会便宜过你当时带他来这边生小朋友，啊，就是生孩子的这个一百万的费用，你绝对会啊省超过这些。那可是他们到底什么时候来，其实也不确定哈。那在我这一段时间在这里的过程当中，当然也听到很多人哈，不同的时期来到美国的一些啊。呃状况啦，然后他遇到的困难呐、啊，然后他们的家人是不是要为了啊、呃、他们来，然后结果全家搞得啊、呃、很分崩离析。我自己是有一些自己的看法啦，所以如果你有在思考说你的小孩未来是不是要来这里念书，或是你们是不是想要移民，希望今天的节目呢可以给你一些些不一样的啊、呃，给你一些想法。好，那首先呢，其实。我们一开始，我这个事情是我们大家都不太知道的啊。我们现在想，你去想说，如果你今天有一个小孩哈，或是你以前的你自己，什么时间点来美国你觉得是最好的呢？那当然，你觉得如果是站在语言上的考量啊，根据这些呃认知啊，语言学家他们发现，其实呢，你一定要在国小之前啊，就是说在五六岁之前，你到一个地方哈，甚至可能两岁之前，你到一个国家，你到一个。啊，不同的语言的国家，他的这个学习语言的能力是最好最好的，好、啊，他会把它当成母语来学习。那第二个点呢，就是在你差不多十岁以前，哈、啊，在十岁以前呢，你如果在这个国家，虽然他还是。可能会是第二外语的状态，可是他这个学习的能力会非常的好，所以你就看很多小留学生，他们如果是呃刚出生不久，或是国小的时候就来到美国，哎，你会发现他的英文讲的还算蛮溜的。可是他如果是大学的时候来，研究所的时候来，甚至之后工作的时候再来，你就会发现。不管他的英文识字能力怎么样，听的能力怎么样，就算成绩再好，考试成绩再好，他讲出来的那个腔调都很难跟土生土长的 native speaker 就是天生啊，英文作为母语的人是一样的。他原因其实是因为大家的这个啊，他们都有一些学习第二外语的黄金时期了，不影响他对英文的理解程度，可是会影响他的口音所以这个是要看各位在不在意。那有一些人呢，当然他们就觉得说小孩子越早来越好，可是事实上明摆着的问题就是，如果这个父母他们必须要在台湾啊，在、这个、这边工作，然后来让小孩子好，也许家里一个人工作，爸爸工作或是妈妈工作就已经可以养全家了。有一些家庭，他们会选择在小孩什么国小啊、国中、高中的时候，就由其中一个爸妈带孩子到美国来念书哈。那你会说，这个在小孩子的时间点上当然是很不错，他可能英文会学得很好。可是呢，大家应该知道，我不我本身不是很认同就是父母分开的状态哈，因为父母分开的状态，除非你们本来感情就很不睦了，是想说分开的时候可以减少吵架的可能。但如果说你们本来是感情很好的夫妻，那为了小孩子的教育呢，你们去牺牲你们之间彼此夫妻互动的时间，两个分散在不同的地方，这个是绝绝对对会影响夫妻之间的感情。好，因为有时差，他在工作的时候你在休息嘛，你在休息的时候他在工作，总之你们非常的难达到啊、呃、聊天互动的时间。即使你们抓到时间试讯，也因为你们生活的环境、空间，你们所遇到的事情、人、事物，彼此很难想象对方的生活了。所以这个感情呢，绝对是会慢慢的就受到影响，会越来越淡薄。那在这样子的状态下呢，我我其实不认为我们要为了小孩子去牺牲掉我原本的生活，特别是他原本如果是一个蛮没有问题。很美满、很和乐的生活，那我觉得这个实在是，它不是一个非常健康的家庭状态。那你就会想说，那难道呃，接下来好，那我们谈到说，如果说他是要在台湾念完高中，如果又不是念那种所谓的美国学校啊，或是外语很强的学校，你几乎是非常困难，就是说直接就申请到。美国的非常好的大学，因为来自全球各地的竞争者非常的多，而且竞争力很强，特别是大陆那一群哈、哦，就是那种精英培育下的那些孩子，他们各种成绩都非常非常高。那我记得之前就有看过一本书嘛，那他这个是美国的。呃，大学里面的教授写的，他们说亚洲的小孩真的是太夸张了。他们所有的，他所谓的亚洲，其实主要讲的就是中国大陆了。就是他说，他们所有的什么 SAT 成绩啦、托福成绩啊，你所有他要拿出来证明他英文很厉害的，通通都会考到超高分。所以，如果你的小朋友他是一个很正常在受教育的孩子，他基本上要一下子在。台湾念高中之后衔接，立刻衔接美国很好的大学。好，在大一、大二的时候就接美国很好的大学，有不是没有？我都有听过，就是我们身边的朋友，他们小孩，呃，可能高中的时候念什么康桥，然后大学的时候就申请到哈佛等等，有。可是这种几率非常非常的小，那他可能也不是哈佛的法学院或什么，他可能是其他的一些科系啊，就要看每个孩子的状态。那。如果说你的小朋友他也不是那么 competitive， 也不是那么的竞争激烈，那你又该怎么办呢？好，呃，我想要在这边跟各位讲，如果你有思考，你的小孩子可能希望他能够在大学、高中啊，大学的时候左右来到美国念书，有一个方式，我觉得我们以前可能是因为我以前在屏东啊，哈，所以呃，当时在高中就立刻出国的人是非常稀少的，在我们那个年代。那你几乎没有可以问的对象。那如果说现在你有听到这个节目呢，我想要跟你分享一个方式哈，这个也是很多我在这里看到来自全球各地他们的人会选择的方式，就是你可以让小孩在念高三或是在念要进大学的那个阶段的时候，来一些某些州啊，特别有蛮多州的，加州就是其中一个。他们，你可以先让孩子在大一大二的时候进入加州的社区大学体系。啊，我们讲到社区大学呢，很多人可能会觉得啊，什么社区大学跟台湾讲社区大学那种什么老人家在那边做一些什么插花、画国画，是不是一样？呃，不一样。美国的，好这些社区大学虽然叫做 community college， 可是它的功能非常多元啊。当然，它有一些什么才艺班啦。哈。那也有一些 certificate， 就是一些证照班。那它同时呢，美国的社区大学它也有提供副学士学位。如果你啊、呃、念了念完大学四年啊，你拿到的这个叫做学士学位嘛。那社区大学呢，因为它正规的教育就是两年，所以你会在两年念完之后呢，拿到的是副学士学位，就是 associate degree。可是你也可以好，最重要的事情是你也可以在你入学的时候，你选择的 program 是可以 transfer 到未来要，它就是你未来可以 transfer 到四年制的公立大学。比方说你在加州先念社区大学念大一大二，那你的成绩只要维持在一个他们要求的，哈，就是可能 GPA 3.5 分啊、3分啊什么以上，因为每个学校每个学期不一样。你只要维持在那个状态下，他们是有跟，比方说加州的社区大学有跟加州大学，好，加州大学有分加州州立大学和大家很清楚的那些 U C 系列 ，U C L A、U C I、U C S D， 就是 U C 系列那些名校，他们是有签约的。那因为他们有签约，所以这个州政府他们就是有啊、呃，就是他们的。就是要求，就是加州的公立大学或是 UC， 他们必须要接纳社区大学百分之多少的学生。所以事实上，如果你一开始在大一大二的时候就念这个州立呃，就是社区大学的话，啊、呃，他们根据他们的数据显示，几乎百分之八九十都成功的转到了啊、呃、UC 啊、呃，或是加州州立大学。也就是你念社区大学进入。好大学的机会是非常非常非常高的。那甚至我之前在看一些资料的时候啊，有一些我刚刚讲了，一开始你高中毕业就直接进入啊好很好的 U C 系列的学校哦，那你很棒棒嘛，你就是非常的有竞争力，所以你其实你连社区大学那两年的过水你都不用过了。你知道社区大学的好处是什么吗？好处就是因为很多人。可能高中的时候，你都还在亚洲以中文为主的环境，或是其他语言为主的环境，你根本就英文，你还是需要一些文化上的适应哈，可能语速啊，常很常用的用词啊，你都必须要再适应一下。所以社区大学这一两年，好，就是让你重新适应美国的学制，让你熟悉美国的语言、老师上课的感觉、整个风格，给自己一段时间缓冲。哎，当你准备好了之后，好，你可能并不是笨，你知道吗？你可能只是。在一个新的环境、陌生的环境，你要去熟悉人家上课的方式是什么，然后又要熟悉语言。有时候那个压力一下太大，爆表，你反而没有办法发挥你的啊、呃、最好的潜力。像我们有很多朋友，他们就说，他们当时呢第一次来美国就已经在念研究所了啊，念、呃、在念硕士班或在念博士班，他觉得他简直是蜡烛两头烧，他要一边去搞他的学业，很重很重的学业，一下可能一个礼拜就要看几百页。然后一边他要去认识美国的文化，了解这边的饮食，然后要去考驾照，要去做好多好多的事情。他觉得他简直是疲于奔命，所以你就知道为什么社区大学的那个大一、大二，哈，他的课程稍微比较轻松一点。但因为整个学校呢很多国际学生，所以呃，那那里面的教职员工也都很了解学生的状态嘛，来自四面八方，所以他可以给你很多的、呃、帮助。那在社区大学里面呢，它也会有一些课程的 consultant， 就是课程顾问。所以如果说你进去之后，你未来是目标要转到四年制的一般公立大学，这个 consultant 他就会告诉你说，你应该要去修哪些课，然后他们这个学校他们的要求是什么，他会很有经验的辅导你。这个就是我在讲说为什么。呃，我们其实好像很少人知道这个讯息或者说你如果没有特别的去了解这个讯息，你大概就会错过这样的讯息。可是事实上呢，我觉得它是一个最近可攻退可守的方式啊、呃。比方说，进可攻什么意思呢？就是你念了之后，你还是可以进到啊、呃、，UC 什么很好的学校，就是一些很好的公立大学。那像我记得我在网络上有看到什么华盛顿，就是你要看好每一个州，然后每个学校社区大学跟哪些名校签约不太一样。我听说 Washington 那边还有一个学校是跟 John Hopkins， 就是一个非常有名的呃，以医学最有名的一个一个私立大学，他们有做签约。那加州很简单，就是加州的社区大学跟加州的公立大学还有 UC， 所以这个东西你是可以思考看看的哈。那我其实也不是做代办，也不是做什么教育机构啦。所以，如果你真的有兴趣，比方说你现在你的小孩子，不管他是在哪里出生的啦，哈，就说你有没有像我那些朋友那么早哇，就把他们带到这里来生，不重要哈。因为其实如果你大一、大二念的是社区大学呢，他的学费其实跟一般的那种四年制大学差非常多，可能是三分之一左右的价钱那你说拿到的毕业证书有没有差呢？哎、啊，没有差，因为最后你拿到毕业证书是大三、大四那个好学校的毕业证书。所以当我知道这件事情之后，我就跟我先生开玩笑，就说：“哇，好多人说他自己是什么 UCLA 啊，还是什么很好的大学毕业，你怎么知道他大一、大二不是也是从这个 Community College 开始的哈。但是事实上，因为好的 Community College， 他也是会给你很多好的呃。”教育啦，所以其实说真的，其实也不重要哈。重要就是说，你能不能够让这个孩子他求学的时间点跟你的家庭生活、你们家的收入来源是能够取得一个 balance 的。我超级不推荐，就是什么爸妈牺牲一个，然后另外一个就是你知道带着小孩来这里念书。第一个就是通常我在看这样子的父母哈，如果那一个。负责带小孩来这里念书的那个家长，通常呢，因为他也不太能够在这里工作嘛，呃，大部分的情况他都不是来这里工作，他说他真的是纯粹在这里陪小孩。如果你纯粹在这里陪小孩，其实他的目标，他人生目标。就是小孩身上，那他可能也不太会有很好的外语能力啊，因为他可能也不一定会去认识新朋友啊，或者什么的，所以他可能也都还是跟自己啊、呃、讲中文的人混在一起。所以你说对他来说这意义是什么呢？除了就是带孩子来念书之外，他没有意义。那孩子上了大学之后，他可能就要回他自己原本的地方哈，原本讲中文的环境。那他回去之后呢？难道跟他的另外一半？还能够无缝接轨，回到以前，他可能来了这里七八年，难道回去的时候你可以这七八年就假装没有发生过吗？可能两个人早就已经渐行渐远，而且他也习惯过自己的日子了哈，所以这个其实后面会有很多隐忧啦哈，我不是很推荐这个样子。所以我觉得，在金钱上的考量、小孩子心理上的考量，跟父母生活上的考量，那父母如果需要留在台湾赚钱，或留在讲中文的地方或其他地方赚钱的话，这个是一个还蛮好的路。好，那接下来我们要进行一个三分钟的小单元了、啊、哈，赞助小单元。不太知道大家有没有觉得三月真的是一个很难搞定你的皮肤的季节哈。那在这个初春的时候呢，一下冷啊，一下热，一下晴天，一下雨天。其实不管是肌肤还是种植物，像我最近都在种植物嘛，植物也是会跟着起起伏伏。因为一下，你知道在加州，通常天气是很好的，但是有时候突然又会 frost， 就会突然很冷，冷到就还前一阵子还有冰雹啊。所以各方面你都会面临很多挑战，然后你会觉得说，嗯，看起来没有缺水。哎，可是你的皮肤呢又开始干干脱皮，所以你就不大知道说你的皮肤到底是缺水还是不缺水。所以要提醒大家，春天是一个格外需要保水的季节哈。如果一个不注意呢，我们的这个皮肤就很容易受到环境的气候的影响，就会加速老化。那因为大家知道，大家可能不知道，但我常常在讲，就是我现在要面临这个年纪的新的阶段了，就是要进入四十岁了，所以。因为刚好，因为住在比较干燥的环境，哈，那我常常又抛头露面。呵呵所谓抛头露面，就是我常常在外面种花、啊、种草啊，晒太阳等等的。所以呢，我现在就比之前更加认真的在做保养。那除了那些你知道必要的一些化妆水啊、精华液啊、如意乳霜之类的，我也会在睡前的时候用保养油，或是用面膜。面膜是非常非常重要。所以呢，如果大家最近有在听我们的节目的话，应该知道我采访了一间我很喜欢的面膜品牌 T T n 的创办人哦。这个品牌呢，我真的是看到朋友就强力推荐，然后甚至喜欢到还怂恿大家说，哎，怂恿这个 T T n 说，哎，我要做海外团购。那他们有很认真的在考虑了啊。不过呢，现在很开心，因为第一步他们先开放了海外八个地点的直送，那刚好是三月八号哈，也就是你现在如果正在收听。三月八号讲的是台湾时间哦。如果你在第一时间收听就，就就是今天呵呵。那我不知道你什么时候收听，所以就是2022年台湾时间三月八号是他们一年一度的自由配。在这一天，不管你住在台湾、啊、美国、新加坡、马来西亚、泰国、香港、澳门、日本、韩国的参加这个自由配活动，他们在这一天都有海外的免运费。DHL 的免运费的活动，但只有这一天，所以请你算好你的时差哈。那这个 DHL 呢，送货非常非常的快，因为我体验它整套的送货到货的品质，我觉得非常好，所以你不用担心说你的面膜啊会有什么问题等等的，也比较不会寄丢了哈。大家知道美国的邮局巴拉巴拉巴拉，<笑>我就不要讲太多他们的坏话，但是美国的邮局真的是让人很傻眼有时候好，这次三八自由配的活动有一个很好听的名字，叫做“史诗美人节”，就是让大家各位美人儿能够自由的选啊，所以就看你喜欢什么样的面膜啦，你可以自己搭配，好，不用被它限制说哦，一定要这个那个那个。总之，它就是有三种价位：八八八、一三八八、一八八八、一八八八。对，一千八百八十八，我已经忘了我讲了几个八。好，八百八十八这个是入门款啊，你可以选二十二件。包含黑面膜啊，超级纤维机能净化系列的面膜，我自己很喜欢那个黑面膜的金箔，好像我昨天晚上睡觉的时候还在抹这个，就是抹敷这一块，就是黑面膜。那一千三百八十八，一三八八这个是进阶款的面膜，好，我也很喜欢进阶款的面膜里面，我超喜欢的是它的实验室系列，那。1388里面你可以选的是生物纤维等级的珍惜、原萃和实验室系列，你可以选任选12件。那一8 8八是水洗面膜跟精华液啊乳霜这一类的保养品，哈，那就是比较高单价的，所以整个价钱上非常非常划算。那今年它也跟台湾的插画家、小学课本的逆袭做合作，所以你收到的那个运送的纸盒跟内附的贴纸都超级可爱。活动时间是。整个自由配的活动时间是三月四号到三月十一号。那刚刚有提到说，海外你只要买满台币六千块，好，你就可以免运费。但只有三月八号台湾时间这一天，一天而已。好，那请你赶快点开今天的节目简介栏，那里面会有更详细的简介跟购买链接，不要错过了哦。嗯在这个宣传 TTE 这几天当中啊，他们也发生了一些小小的插曲，就是这个上一次来我们节目的这个李坤林先生，他在他的脸书贴文上面啊，就是、呃、发表了一个贴文，然后结果被群起群起，很多人就群起炮轰，但当然也有很多人支持他了。那讲简单一点，就是我觉得他是有点三八了哈、哦，就是呃，他就。我猜他是在这个行销活动“三八女性自由”这个议题里面泡太久了。大家知道，你现在看到这个活动，对于老板或是对于整个公司品牌来说，他已经酝酿了好久，也许是好几个月，好，也许是半年，也许是从去年就开始，绝对不是一下下啊，不是你现在看到的时候呢，他们才才开始突然想到这件事。那他可能浸泡太久了，所以。当他写出他的贴文要 promo t e 的时候呢，他突然来个反身性思考，希望大家思考一下男人的自由。然后就讲说他在他家怎样怎样不自由哈。那如果你常常 follow 他的话，你就知道其实他是非常尊重他太太，然后也在家里呃比较听太太的话的那一种。那他突然之间来一个讲说好像要造反了的感觉呢？认识他的人就知道他是故意要用造反这个事情，然后去。怎么讲呢？说个笑话或是讨拍了哈。那可是说真的，你在不是很熟，跟他不是很熟，或是你不知道前情啊，整个脉络的话，你一定会觉得他的话非常的杀猪等等的。那我那时候看到的时候，我我,我是不以为意啦，因为我常常会看他的东西，我大概知道他的调调是怎样。但又因为跟他们合作的关系，所以我知道他一定是作为一个行销人，你会知道说。有时候你在一个概念里面泡太久了，你就很想要跳跃性思考，就想一个其他的。好，你都在讲女人的自由，我也要谈谈男人的自由，结果就变成一个很很多人不能接受的这个话语。好，所以他后来也就立刻三文道歉，然后被骂翻这样。嗯，<笑>我不知道我今天能不能谈这个事情啊，毕竟他会找我合作，但是我自己。我自己看这个事情，我是觉得说，呃，做个人品牌在，在我们在这个网络上讲话，真的要特别小心了哈。那特别是因为我刚好也在帮他们一起推广这个活动，所以也会有一些哈很激动的女生网友，就是会跑过来跟我讲说：“你知道那个老板刚刚讲了什么吗？那你怎么你怎么还接这个叶配？’或是你在接这个叶配的时候，是不是不知道他是这样的人？”呃，我想跟各位讲一件事情，就是我。可以，我我我本身不是一个很容易呃仇视别人的人，我也不是很容易被激发我的愤怒的人。哈，我通常如果看到一个我不是很舒服的言论的话，哈，或者我不赞同，我就会觉得那反正就是他讲的话，那你不喜欢他，你就 unfollow 他。那有一些人甚至很激动的，就是要什么抵制啊，毁坏他。我认为。你知道，其实我觉得事情要分开来看啊。就是如果今天有一个其他品牌和其他的产品，他的创办人或者他的老板，他是做有害他的商品的事情，我觉得你抵制他是 OK 的。可是如果他是他讲话出言不逊，让你听得很不爽、很刺耳，跟你心中的价值不同的话，你应该是 unfollow 这个人嘛。那你知道，一个产品绝对不是一个老板做出来的，他是他所有的研发团队多少的心血结晶，多少人的智慧，多少人付出了很多加班去研发这些东西。他产品是好的，你为什么要呃第一时间就去做这种事情？哈，当然你也可以这样做，我觉得那是你的自由。那别人他有不要这样做的自自由，好，所以。你说我是不是不站在女性主义立场？绝对没有，我自己是一个非常非常有意识，关于说我自己个人的自由，不会因为我是什么样的性别，我就觉得我必须矮人家一截，或是你必须给我一个天花板，我绝对不接受这件事情。那我并不是一个常常把女性主义挂在嘴边的人，原因是什么？原因是因为我在行动上就会完全去体现。我觉得怎么样才是公平的状态？我记得我从以前在谈恋爱的时候，呃，我的对象都会跟我讲说：“哎、欸，你好像很重视公平啊。”就说我常会把公不公平，我觉得你这样不 fair， 我觉得你这样，嗯、呃，让我很不舒服。就是这种呃地位立场上的不同让我很不舒服。但原因就是因为我会意识到这件事情，我会直接讲，然后我就会直接去反抗。如果对方他是一个让我就是觉得他有性别意识有问题的人，我就不会再继续跟他来往了。那这一点呢，其实因为这个那个他们老板在那个贴文里面有提到说，他这个什么袜子不洗怎么好，不要再去谈这些旧事啊，反正就是跟洗衣服有问题。我为什么突然提到这件事情？是我当时我就想到一件事。我跟我先生在开始，我们比较，我就常来美国玩嘛，那我就会因为来做客啊，或是后来生活在一起，我就会负责说啊，好啊，那我就去洗衣服，因为我是一个比较喜欢几天就洗一次衣服的人。那他因为工作很忙，所以他可以集一个礼拜啊，两个礼拜啊，然后再洗一次。所以每次都是我觉得我应该要洗衣服了，因为我的内衣裤可能没有那么多，我就会说我要去洗衣服。好。那虽然他的时间拉得比我长，可是他的规则是比我多的。比方说，他从小他们家就是呃要洗两次，好，那洗两次呢，应该是说不是同样的衣服洗两次，而是他要把会接触到外界的，比方说袜子、外衣，好，就是要放在一起洗。那不会接触到外界的呢，例如说什么内衣裤啦，或者是说睡衣啊。或是你要去判断这个衣服它到底有没有碰触到外界，外界就是家门外，然后我就觉得好麻烦哦，因为你知道像我们家小时候就是，呃，我们家只有一个规则，就是女生的内衣裤自己洗，然后其他全部都可以在一起。那当我自己一个人独居的时候，那就跟没有这种分别啦，我就所有的东西全部一起洗。所以如果我我要去洗衣服，然后我又要拿着我老公的衣服，我就要。照着他的规则，那如果我不照着他的规则，他就会觉得怪怪的。所以你觉得这种事情要怎么解呢？最后我们还结婚了。如果是你，我不知道你会怎么解。但是我们家就是，我告诉他，因为我不想照你的规则，你也不舒服照我的规则，所以很简单，我们就自己洗自己的。啊，家里还是有这个洗衣机跟红衣机。我觉得我该洗的时候，我就你知道我我自己的蓝衣服就放一个篮子。他自己的衣服也放一个篮子，所以我当我想要洗的时候，我就拿我的衣服去洗。他、哎、不会不舒服，因为你知道，有时候有些人他是怎样，你拿你的衣服去洗，他会觉得说：“你干嘛不帮我洗？”好，就顺便呢、啊，等等的。我跟他讲说：“我们两个不要有这种想法，就是因为我们两个习惯不一样，所以我洗我的，你洗你的。好，你想要一个礼拜、两个礼拜洗一次 ，fine， 没关系，因为你就放你那边嘛。我想要全部都揽在一起洗，那你就让我这样子做。”所以我们两个就这几年下来都是一直是这个样子啊。我也有想过说，如果我们自己之后啊，万一有小孩的话，那该怎么办呢？那很简单啊，就是你就讲定说小孩是跟着谁洗。那假设小孩的衣服没有那么多，他跟着我洗，那就照我的规则所以我想这个事情就是说，有时候不是只是言语上，哈，我们一直去。注意这个外界有没有给我们一个很好的、很公平的状态？当然，这个事情很重要。如果你面临在一个有压迫、很不公平的状态，你可以考虑，你就两种：一个是正面影响他，一个是避开他嘛。否则你还能怎么样？好，那第二个呢，就是说不要等到，不要只是去揪人家的言语，因为人家的言语是他的生活啊，他想要怎么样做？老实说，你就是。喜欢他你就接近他，不喜欢他不要接近他。可是更重要的事情是你有没有落实在你的行为上？当你觉得不舒服、不公平，你有没有自己去让这样子的事情好在你的生活当中被排除，或是怎么样去跟别人有一个更好的沟通？说真的，我要讲一点，就是有一些网友他想要这个，呃，他就很不喜欢那个。那一个那那一篇他们的那个老板的脸书的贴文，结果就跑来我的脸书贴文上面写说，呃，你为什么不跟着抵制啊？你为什么还要这样子一起推广啊？什么之类的？我当然是很客气、很礼貌地讲啊，因为老师说，我真的很喜欢他们的产品，他们产品就是非常的好用。好，那你觉得好不好用？那你的事嘛。那我就很客气的说，比方说像 Elon Musk， 他有时候讲话也很狂啊，你不喜欢他那个调调，我说你甚至不是很赞同。我说可是，我就算不赞同他每一次的言论，我还是会想要买 Tesla， 好，因为 Tesla 好东西好嘛，他一定有他厉害的强项。我要讲的事情是啊，你可以管好你自己。你可以不喜欢对方，你甚至不想买对方的东西，没关系，那是你的选择啊，你是自由的人，你那是你的选择。可是，请你把你自己事情管好就好。你如果要来问我说，为什么我不跟着抵制，为什么我不做什么事情，为什么我要怎样怎样怎样，我觉得你就管太多了，你就管到。你可不可以把自己管好？好，相对于他是在他自己的言言脸书言论上发言发一个，也许我们都不是啊百分之百赞同的言论。我觉得你对我的控制狂控制感让我更加的不舒服。所以我要讲的就是，我其实觉得很多事情啊，它是有一个健康的界限，就是你可以为你自己做决定，可是你不要来控制别人。对我来说，哈，就是我们都已经超过那种受到同才影响，然后就是啊，你要跟我一起讨厌谁哦，你要我们要一个小圈圈一起抵御谁？我觉得那个是我在国小的时候才会做的事情啦，哈。那当我到现在这个成熟度，我自己自有判断。我想每个人的生活都是这个样子。今天不是只是在跟各位讲说我面对这件事情，而是在当你有一个自己既定的想法。好，你在面对外界的一个姿态，是你不要完全受到他人对你的呃鼓吹，或是他觉得你就是应该怎么样，各种情绪道德绑架你，就是你还是要。听从你自己的心意啊，你有自由的意志，然后你去思考说这个东西到底值不值得你花时间投入，值不值得你做任何行为，值不值得你去消费。好，即即便你在业配上面看到我在推广东西，或是你在听到我跟你宣传任何的概念的时候，我都还是希望你在听 p o c k e t 的时候，你还是有自己。非常独立的，非常冷静的思考，好，就是你你会有自己的判断。当然，如果你赞同我，我们是一个啊、呃、很有共鸣的，我觉得非常好。因为其实我们就是很希望能够，不管是透过社群媒体或是 Podcast， 能够找到一些知音跟同好。那如果说你不赞同，哎，有时候不赞同，我觉得很好，那是很正常的。如果你完全不赞同，那我希望你不要再浪费你的时间在我们的节目上，因为。你的时间还可以拿去做很多很有意义、很值得，然后去找到你下一个可能可以为伍的人，不是吗？嗯，好。如果你希望能够有啊、呃，跟我分享任何你的生活、你的疑问、你的难题，然后我们可以透过节目上，我可以跟你分享我的想法。欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那如果你对今天我们谈的这个 T T N 的面膜它的活动有兴趣，它真的是一个蛮好用的产品了哈，不是因为我。其实跟人家合作或怎么样，这样讲，其实我现在已经到一个我不喜欢这个产品，我就绝对不会跟他合作的这种很自在、很舒服的状态了。所以不用担心什么，就是这些话术东西绝对不会在这里出现了哈。不过你可以自己用看看，因为每个人对每个产品的想法还有适用性是不太一样的哈。那我们就先这个样子，下次见了，拜拜。